0: 收听我们新的一期，说的全是梗。我们的吹水栏目很久没有说过这么多人了。今天呢，我们终于又凑齐了四个人哈。啊，我们来分别介绍一下，从我左边开始，第一个刚打完篮球的李斯
1: 。Hello， 大家好，我是脱口秀演员李斯。
0: 啊，然后呢？第二个就是上过我们那个辽女孩系列的四字妹妹。<笑>
2: Hello， 大家好，我是四字妹妹
0: 。啊，然后呢，坐在她旁边的是一个她的神秘的伙伴，<笑>叫做何
2: 之南。好，大
0: 家好，我是何之南。那我们四个都是脱演员，今天聊一个什么话题呢？就是因为喜马拉雅他向我们约稿，说我们能不能聊一下紫金城的一本新的小说，叫做《低智商犯罪》。这本小说呢，我刚才已经确认过了，各位，你们三位都是没有看过的啊。<笑><笑>我呢，本来也是没有看过的，但是为了做这一期节目呢，我就特意去啊花巨资啊，在微信读书上面免费看完了这本书。<笑>原来这本书呢，其实在喜马拉雅上面已经有这个有声版的了，他们请了一个著名的演员郭涛在上面作为一个旁白，然后再请了几个配音演员来把这这套书当做一个广播剧那样子给讲完了。嗯、所以呢，我就花了两天的时间，就又看又听的就把这本书给看完了。所以呢，我终于说好，那我是可以来台南聊一聊这本书的了。那这本书呢，是紫金陈在2020年推出来的一本推理小说。据他自己在豆瓣上面去。去写了一本小作文，说这是他最喜欢，他认为他写的最好的小说。他说在他心目中写的最好的三本，一本就是这个低智商犯罪，第二本呢就是那个坏小孩，还有一个就是那个长夜难明。嗯，坏小孩呢大家都知道，就是那个隐秘的角落的那个原著小说嘛，对不对？对。刚好那后面两本呢，我是没有看过。那那个四字你是看过那两本是不是？对。就坏小孩和那个、就是
2: 、长夜难明
0: ，长夜难明。好，那其实今天呢，我们就以这个低智商犯罪来起一个引子，后面我们就转去讲大家都看过的，好不好？嗯、哎，那《低智商犯罪》这本小说呢，我自己其实查了一下，它这题
1: 目有点奇怪，为什么要叫低智商
0: ？其实他是为了回应他那个，我认为哈、啊，他是为了回应紫金陈的成名作，他、哦、的成名就是当年二零一二年的时候，好像一几年的时候，他在天涯上面写了四本，都是所谓。的高智商犯罪系列，那四本呢？那个质量有多高呢？高到最后是没有办法出版的，只有网络版，懂了
2: <笑>没有正式的。有点想看了，<笑>在天
0: 涯上，其实我也没有去看。但是，他那个那四本就是奠定了他作为这个中国的推理小说作家这么一个起点。所以，他的第五本开始呢，就就是写了。我忘了什么名字，但是就正式出版了，就没有在网络上连载了。前面的高智商犯罪系列四本都是天涯论坛上面连载的，那他这一本低智商犯罪呢，他就是其实他，我一边看我一边心里面就强烈的想起了一部电影，就是那个疯狂的石头。嗯,嗯，所以呢，我也能够想象到他为什么会找郭涛来做这个有声书的那个旁白，那个那个讲述呢、嗯，就因为郭涛就是凭这个《疯狂的石头啊》啊红的嘛。嗯，对，它里面整一个嗯那些里面的人物设置呢，就感觉就跟《疯狂的石头》就很真的很像。就首先他有他有四个笨贼，就是那种毛贼笨贼那种。然后呢，里面这种破案的那个人呢，就。跟《疯狂的石头》里面那个郭涛演的那个，莫名其妙的，对那个厂长莫名其妙就破案了。莫名其妙呢，他他其实中间会被。他的破案的过程呢，就就因为自己的愚蠢，就莫名其妙的犯了很多错误，包括《疯狂石头》里面不也是有嘛，就是一直是，一直以为抓抓抓，又以为他那个手下是偷了那个玉石啊，结果那个手下就被黄渤他们那帮毛贼骗去了北京，因为什么可乐里面的中奖啊嗯，嗯。就这种人物设定呢，在这个低智商犯罪里面全都有。就是那种猪队友啊、哦，还有那个莫名其妙的、啊、对莫名其妙的主角能够破案啊，还有一个特别想要立功心切的手下呀，都放在里面，而且就多线性叙事。这家伙写这本小说呢，就是为了要改编成电影或者剧的。这本小说其实我最终我自己，他在豆瓣上评价只有那个七点七分嘛。那最终我看完之后，呢，我觉得。差不多也就这个分数，但是他有一个很不一样的点，就是他在后面哦，他整本小说完了，他整本小说在有七百多页，然后他在最后几十页，他搞了一个番外短篇。我当时看那个番外短篇，我一边看我眼睛心里就嘀咕，我说我操，这个番外短篇不是跟前面讲的一模一样嘛？就好像那个番外短篇就把前面每一章节都用了一个大概两三百字这么一个字数来了一个总结。嗯，然后我就觉得好莫名其妙。但是那个方案这个方案短片呢，又跟前面有有一点点不同，因为它前面长片的时候，这个主角啊是那个公安局的副局长，讲他怎么破案的。然后呢，在这个方案短片里面，压根就没有出现在公安局的副局长。他方案短片里面的主角呢，就变成了这个长片里面的一个不是关键的人物，就是一个 C S D 的那个销售。是
1: 视角不一样，还是把人换了？
0: 他视角不一样。视角呢？长篇的视角呢，是讲这个以这个公安局这些刑警，特别是这个局长的视角为为主要视角，说我怎么破案，怎么怎么去找出这个犯罪分子，找出这个证据的。然后呢，后面那个视角呢，就完全是一个第三者的视角，就是讲这个销售，这个汽车店 4S 店的销售怎么跟一个
1: 有妇之夫。<笑>第三者的视角、啊，你他就想到这个方
0: 向，<笑>他就想，他怎么跟一个乳臭未干、刚刚初出茅庐的那个女警察一起阴差阳错的把这个案件给破了。<笑>嗯
3: 那
0: ，那这个女警察以及这个嗯呃,呃汽车店销售在长片上面长片里面都不是十分关键的人物，也女警察的那个戏份也挺多吧，但不是非常关键。但是在后面短片里面呢就很关键，<笑>我就
1: 看完了。它是平行。平行宇宙的这种不平行
0: ，他就是在那个短片里面没有把这个公安局长拿出来，就压根就没有这个角色，他就是换了一个第三者的角色来把这个故事平铺直叙的、嗯，也不叫平铺直叙吧，就顺着这个，顺着这个故事发展这样给讲完了。<笑>那那我后来就看番外
1: ，其实他之前写的提纲一样。
0: 不不叫提纲，是呃，也可以说是提纲，因为后来紫金城他在那个豆瓣上面他就说了，他说我写这个番外篇呢是先写的、嗯，先写的目的是为了写成电影提纲，是给那些电影从业者来看，嗯，就告诉你们说，你可以按我这个提纲来改编成电影剧本。然后他就根据这个番外篇的短篇这个提纲一样，就重新把它写成，就弄成了长篇，然后加入了这个公安局副局长这个视觉，然后呢就变成了一个呃一样的故事，但是不同的视觉，然后多了一些不一样的人物，就这样子。时
1: 间线有打乱吗
0: ？时间线没有打乱，他就是先
4: 写先写了番外，对，先写了番外，然后相当于扩写，扩写，其实
1: 是先把线性叙事写完，然后再去拆解、嗯。对
0: 对，就是这样子。所以呢，他。他也其实他也，因为他已经写了那么多畅销的小说，然后也那么多都改成了那个电视剧嘛，什么《无证之罪》啊，嗯《隐秘的角落》啊，嗯，好像还有哪一部，好像也是他他改的，他就已经很懂电视剧这一套了。他就说，其实这个卖书的这个这个钱啊，这个版税跟那个卖给电视剧、卖给电影的那个版版税比起来差远了去了，所以这。最终的目的就是说，要卖给他们拍改编成。对，他说这个低智商犯罪呢，其实已经剧的那个版权已经卖了，正在改编当中，然后呢，应该很快可以拍出来了，然后呢，电影版权还没有卖。我就觉得哇，这个人还真的是商业头脑很厉害啊，而且他目
4: 的性很强，对、啊，就是为了写成写成给人拍的
0: 。对，而且他他自己有号称，他说这个低智商犯罪，他其实是想要开拓一种所谓的呃犯罪喜剧这么一个类型，他觉得这个类型是很少的。
3: 嗯
0: ，那我觉得其实他其实也有做到。呃，但是有一点点我不太认同的，就是他自己在那个豆瓣的小作文里面，他说：“他说里面的梗啊，全都是我自己原创的，我花了两三年时间积攒下来的梗，然后呢就放到这个小说里面去了。”我就说的，嗯，好像也不完全是那完全原创的，因为我们就随便随便举点例子，都特节演员嘛，对不对？我们对这个这个梗是很敏感的，它里面有些梗，我就觉得，嗯，这这第一个，他有一个梗就是，嗯，该开,开篇就有的，他就是说他。就两个毛贼在对话，说什么我去哎，等下我这里先先提醒一下啊，我们这这期播客里面呢，是有这本书的一些剧透的啊，没有完全剧透，但是肯定会有剧透的。要是你嗯不喜欢被剧透的话，可以去看完书回来再听我们这期播客。它里面啊，我们就回来说这个梗，我们分析一下他们的喜剧梗啊。嗯、它里面就有说呢，嗯，那个毛贼就是说，哇，你知道吗？我昨天去了一个那个足浴足足浴呃足浴洗脚，他说你这个足浴洗脚有多离谱吗？他居然真的就只提供足浴洗脚，就这个梗， oh, 我们其实都有看过。<笑>对,对,对,<笑>对对对，对对他他其实里面就就一直哎。就打了一个意志违背嘛，是是就是、啊、
4: 就这个都不能算梗。<笑>对
0: ，他就开天就用这个、嗯，然后后面还有一些<笑>还有一些黄梗，也挺搞笑。他他们里面查了其中一个足浴洗浴中心，就高端的足浴洗浴中心呢，他们那些警察就准备要去查这个这个这个店，然后呢，里面就有一个很嫩，就是粗粗毛炉的那个女警察，嗯，呃，就听着听着他们在讲，然后他们就说哦，这个足浴中心呢叫做停车，然后一点停车。风铃碗，然后，<笑><笑><笑><笑><笑>然后，然后那个女警察就说：“哎，怎么好像少了两个字？”然后那那些男警察就说。<笑><笑>这里面有、啊，<笑>就铺这种黄梗，就铺这种黄梗，就里面就掺插着不少这种、嗯、让人文字梗、网梗
3: 啊，就属梗，对啊，对啊对、啊。对啊对
0: 啊、但是但是紫金神就号称全部都是原创的，没有王梗，但是特别号称的、嗯。哎啊、哦，有一个我觉得，嗯。还挺好笑的，但是也算是套梗，但是我相信相信是他原创的，就是他们这帮警察就呃去那个足浴中心去。去去去！
1: 去全是主意主意，
0: <笑><笑>他所有的梗几乎都放在这些跟色情擦边的那些那些梗上面去。他就去主意中心，然后呢就准备叫那个那个那个老鸨下来问话嘛。然后那个老鸨来之前，他们几个男警察就那里不停的说那个老鸨怎么样，那个老鸨怎么样，那个老鸨怎么样。然后那个女的女警察就旁边听嘛听嘛听着，然后那个老鸨一出现就跟大家打招呼：“哎呀，王局长、李局长，你们好什么之类的。”然后那个女警察说：“说哦，那个那个老鸨姓张。”周嘛，他们其实应该叫周经理。他说：“哦，你就是周老鸨啊！”<笑>周老鸨，周老，周老。他们说这个女警察是老鸨、哦，一直说，不、啊、不，慢慢说这个女经理是老鸨、啊，一直都哎，那个老鸨，那个老鸨，老鸨啊。然后一来、啊、
4: 就,就直接说出来<笑>就直接说
0: 出来那个女警察說啊，你就是周老鸨。那个老鸨呃，
4: <笑>我想到周老板去了。”
0: <笑>哦，二零，你就是周启墨，<笑>石老板在吗
4: ？嗯，叫了一个老板，然后周启墨下来
0: 了。<笑>对，所以呢，就是好了，我们喜马拉雅交给我们的任务讲完了，我们一把这个 DJ 甩<笑>。这么快就完了？太<笑><会>、啊、<笑>哎，其实我们就可以讨论一下，你们都是有看过中国或者外国写那种推理小说那些小说啊、嗯，或者电影啊、电视嘛，对不对？有、嗯、呃，其实有没有一种感觉就是？中国的这种跟外国的一些区别啊，或者什么套路有什么不太一样那种，可以可以畅所欲言啊，我们就可以随便跑题的
1: 。不过中国确实看的比较比较少，因为学生时代可能看书看的比较
0: 多。我学生时代看过的，我不知道算不算推理啊？就是卫斯理那些算不算推理、啊？呃，就倪匡写的卫斯理的那个小说，算吗？都都没看过。我只看过电视剧,这这剧里头的，属于科幻了。但是科幻里面他也在推理的哦。啊，也是
1: 有一些
0: 。啊、嗯，卫斯理，然后哎，你们
1: 福尔摩斯，福尔摩斯,
0: 尔摩斯还有什么克里斯蒂阿加莎的那个那些？嗯、有看过电影？我看过那些电影。嗯、伯爵，就是哎，我知道有一个绝对算，但是呢，很不靠谱。就是《名侦探柯南》<笑>哦，名侦
4: 探柯南其实你你你看过福尔摩斯，它里面所有的案子在福尔摩斯都能找到原型，是吗？因为因为名侦探柯南那个那个作者他就是因为读了福尔摩斯，然后才画的柯南
0: 啊，对
4: 福尔福尔摩斯的作者就柯南道尔嘛。对嗯，对、呃、啊，对啊，这个他很崇拜那个作者
0: ，所以他其实福尔摩斯和柯呃名侦探柯南里面的那个套路都是这样的，最终就是说把那个坏人集中在一起，然后呢由这个侦探出面来，啊，抽丝剥茧的、嗯、把整个过程给给复述一遍，对不对？对对,对。然后那
1: 个那个罪犯就会就会崩溃说：“你
0: 怎么知道的？你是可能
1: 知道的。”对，<笑>都是这种套路，对就是是？但是我我属于那种就是比较。重逻辑吧，我那时候我就感觉，我记得我就看福尔摩斯的时候，我就有时候就会强迫症、
3: 嗯、啊，就我
1: 觉得这不可能，你这个太牵强了。对啊，就是说他说啊有一个。嗯，他在凶案现场发现地下有一滴血，最后他判断那个凶手说那个凶手面色潮红，然后福尔摩斯就判断这种人在激怒之下就会流鼻血，然后这<笑>、哎哎哎哎哎、这太牵强了是吧？就经常会有这种，哎、是其实其实其实会有很多还是比较牵强的。他
0: 们说就是因为最早的这种推理小说都是从阿加莎呀，然后到这个福尔摩斯这些开始啊，他们其实都。最终的推理啊，其实都不是完全能够跟这个法律上的推理能够严丝密缝判断上去的。因此，就是因为这个事件被人吐槽太多，最终呢就诞生了一种新的类型，就是真正的能够跟，就是他们的推理过程是能够跟这个呃法律判案、法官判案里面的证据链是能够对得上的，就基本上不至于说啊，这个你不能因为我面色潮红就推断我流鼻血这这种。所以，所以，那方有另外一种这种犯罪推理小说是比较严密的，但是我我我好像嗯没怎么看过，但是不知道你们有没有看过类似这种比较严丝密封推理的，能够跟证据链对得上的那种小说。
1: 这就不对得上，都不应该让
0: 发表，那就直接看案件就行了<笑>、啊。对，看案件啊，有很多，有很多那个案件，其实他就最终能够能够办，呃弄出来的。包括其实美国有一些播客很红的播客，嗯，网剧或者播客，他是严格的。首先，他那个播客里面讲都是真实，他就是那个播客制作者，他就把那些真实案例就重新编排了，然后呢，就从他要么就线性叙事，要么就是提出悬念，就相当于把它重新再创作了，再。创作了，但是呢，那个，那个呃，里面的证据啊，证据链啊，什么都是严丝密缝可以连得上的。那个那那种那种博客，其实在美国是很受欢迎的。然后还有 CSI 啊 ，CSI 里面其实也很多也是很严密的、嗯对，对不对？是。嗯，我有一段时间也是。我发现我老婆挺喜欢看 CSI 的，其实我有点挺担心的
1: 。里面一些杀夫的环节，播放《致命女人》。想清楚怎
0: 么
4: 伺候了
0: 。致命女人，致命女人，你看了吗？我看了第一季，那里面有那种就是比较严密的那种作
4: 案过程没，没有吗？没有，就感觉比较爽。<笑>嗯，《致女人》就相当于爽
2: 文那种，对，有点女性爽文是吧？对，对、啊人
0: 人家说最近有一些中国的真实案例也在改编成那个电视嘛，一个是什么白银案、白银杀人案，还有一个什么武汉操场那个埋尸案，哦，还还受到了这个家属的这个授权，没有还没有授权，家属好像有点担心他们乱改编，哦，还有一个很著名的就是那个太平洋淘沙，就是在一个船上面，一帮出海的船，对对，这在就是。最后就占领
1: 了一条船，然后在
0: 那里。反正最后就他们要像好像要投名状那样子，让船上的每一个人都要杀一个人，就最终大家回到岸上的时候，每个人身上都背着命案，对，背着命案有罪，就不会就不会供出对方了这样子对。这些其实都是真实的故事可以改编的
2: 。我原来看过《十宗罪》，你们看过吗？宗
0: 罪是那个《十、啊、宗罪》是那个啊，《十宗罪》。呃，小说是不是小说啊？
2: 也是因为电影，
0: 的电影是其中最
2: 啊，国内的吗？国内的一个小说，他就、嗯、它的，他也是很多，每个都是每个每个故事都是真实的案件改编的。其中最后一张就是到最后都是一个悬案的那一张，就最后一张就是以刁爱青的那个改编的
0: 。以什么改写改编？刁爱青碎尸案。刁爱青是哪里的？就是<笑>来给我们讲一讲。
2: 有<笑>点不,不,不记得了
0: 。刁<笑>是,是真名吗？是这是一个。
2: 嗯啊，就是碎尸、啊、案，就是一个到现在都没有破的，是南南京大学还是南什么？我怕我说错了，嗯、就是一个碎尸，就是碎尸案。嗯，就我记得，我现在已经不太记得他那个也有可能，有可能小说有一些改编的成分。就那就是一个清洁工抓拿发现他那个裹尸体的那个那个东西，然后他打开了、嗯，然后每。被切开，然后每个都切得非常非常完美，就就人家就判断说，这个凶手他可能是一个特别完美主义者，因为正常人杀了人之后，他不可能一刀一刀切得那么那个。
0: 就是很很明显是个医学院的人吧，不是医出
2: 身
1: ，卖卖猪肉的
2: ，<笑>对<不>对<笑>那也切太好了。这真实的就是到现在都没有破那个案子，卖猪肉
0: 的可能性大一点，因为那个医学院的那个手术刀嘛，其实要精确，不是要有利啊、嗯。卖猪肉的才是又精确又有利的。<笑>什么包刨丁是包丁啊，刨丁解牛,牛，对。
2: 他就是以很多个真实的事件改成一个一个的案子，他那个叫《十宗罪》，那个是我高中看的、嗯，就觉得口味好重啊，到现在都没有拍，好像没有被拍成过电视剧
0: 。是啊，我其实我不太喜欢看这种推理啊、破案的那类小说呢。有一个问题就是，我一看我就停不下来，<笑>我就是没日没夜的连看几个通宵，我把它全部看完那种感觉，就就就不止。最后的谜底就受不了你，我又不愿意翻到后面去看那个那个最终的那个结局，就就只能顺着看，对，所以就会把自己搞得很难受。你像这次为了录这一期播客，我也是没日没夜的，你有一天看到了四点多就把它给看完了。然后之前没有看完的时候，白天开车还在车上就听那个喜马拉雅的那个有声书，然后回去呢又在听了一段有声书，又回去又把那个小说那个那个那个、那个、那个故事给接上继续看这样子，这种习惯不好，
4: <笑>我是特别。特别喜欢看这种就是案件啊，呃、对我是看喜欢看那种真实案件的解说
0: ，对，就今今日说法吗？
4: 啊、不是，<笑>是是 B 站上那些那些解说啊，对，然后他他们会，呃，他们也是为了赚流量嘛，就找了那些很很奇特的案件，然后他们作案手法很很怪的案件、嗯，然后拿出来解说，我就很很喜欢看。然后，但是我看完，我倒不是在在在看里面的逻辑，学习
0: ,<笑>学习<笑>就，就个没有。B 站上这种账号多吗？很多、哦、很
4: 多。有有做的特别好的吗、嗯？呃，我最近经常在看的一个叫邓肯，邓肯，嗯，勾手大爷邓肯，对他，他他就是最近在讲，呃，一直都在讲一些很很离奇的案件。嗯，就像我最近看的一个案件，就是，呃，一个一个女的，一个女的。被警察在一个一个水井啊下水井、嗯、那那种找到找到一尸体，但是那个尸体已经是两年前的
3: 了
4: ，嗯，是几年前的了吧？然后那个那个警察过来找到之后，就开始查调查这个案件嘛。然后他一开始怀疑他是楼下那个呃快快餐店的老板，因为那个他检查出来的那个死亡时间，那个时候刚好那个快餐店就关门了。然后就去查那个快餐店，后来查了也不是，就查了好好久之后，警察都快放弃的时候，就去跟跟那个他们一家子聊天嘛，那个女的的老公啊，还有她的爸爸聊天，聊、嗯、天聊天，她爸就说了一句话，就不经意的一句话就破了就这样，就是那那个她爸说了。那那个警察问说有没有怀疑过是她丈夫干的？嗯，然后她老爸就说，我当初也这样怀疑过，但是他说不可能，我背不动他。嗯，就是就是这一句<笑>我背不动他，<笑>啊、警察马上了对马上就想到了，哎。都没有没有警察没有说过是谁谁谁,谁怎么弄进去的， uh, uh, uh. 他自己说了是背进去的， uh. 对，然后就开始直接把他抓进去审理，然后直接直接就审出来的，根本就没查、mm. 就直接审出来的， uh. 对这个这,这种案件我在地质上犯罪。<笑>确实，但是他藏了好几年，藏了好几年。如果说这尸体不要被发现，就就没事。但我我看这些的时候，就其实就没有没有在在在在想里面的逻辑，我反而是想到、嗯，有些人就是应该，就是有些人犯了罪就救火一定会被抓到的、嗯，就不管过了几年，他他就一定会被抓到。我有时候就想，这是冥冥中会注定一些事情，人就人就是不能做坏事这种。呃，看
0: 看,看这种案例，其实有时候有些细节会很有很有趣，就是那个对对，你像那个地质商犯罪里面，它其实里面塑造了一个性格很鲜明的人，嗯、它里面性格鲜明的人有。不多，就只有两三个，其中有一个特别鲜明，就是那个法医，是个老法医，在里面呢，他就各种，因为他那个是。啊。整个是就只有一个法医是一个小地方，然后那个法医呢，就是脾气特别犟，就特别不容得别人去质疑他的权威那种，嗯、就经常别人说啊，你这个对不对啊？他说就会生气。其中里面有个细节，就是别人会质疑他的那个判断准不准，他气得拿起那个法医那个手术刀就过去想要杀那个人，就、嗯、想要想要干那个人，那个很搞笑。它里面有个细节，我就觉得很有意思。其实我不知道有没有这个科学依据哈。嗯他为什么要气的要拿手术刀去去干那个人呢？因为那个人说判断错了，他说那个，他说那个人应该是，就例如说，假如说这个人，这个这个法医判断这个人是那个，嗯嗯，是那个前天晚上死的，因为根据他的尸体的情况，他说判断他是前天晚上死的，嗯、但是那个、另外一个人就是说不是，他是。昨天晚上死了，就前后相差了一天，然后这个法医就觉得很生气。但后来呢，后来呢查清楚，其实他真的是那个，真的是那个法医给判断错了。因为呢，这个人虽然是昨天晚上死了，但是呢，犯罪分子的现场在那个那个屋子里面，把那个空调,空调都打开了，打开了，降低温度，降。调高了温度哦，调高调高了温度，哦、调高了调高了温度让他尸体腐烂的更快了哦哦，所以就法医就判断前天晚上就死了。我觉得这个点这个有道理吗？这个是有的，有的,、就是、有的
4: 对，但这个这个桥段很多很多，就是影视作品就悬疑的影视作品都有用到有是、啊、但是他们用到的一般都是调低温度。让他尸体保存得更久一点，对对，然后就判断他死亡时间更久一点
0: 。啊、呃呃，那就毫无疑问，这个紫禁城呢，他就是知道这个点，反了一下，就变成原创了<一><笑>、啊，就变成原创了，聪<笑>、啊、<笑><聰>明，聪<笑>明。就让我们讲一个例子，罗翔说是张三的，我们换成李四的。<笑>
1: 嗯，我是我是会平时会喜欢看那种原来就是之前上学的时候会看一些就国外的一些呃就是这种高高智商犯罪类型的，<笑>一些小说嘛，什、嗯、么、啊《尼罗河上惨案》呀，《尼罗河惨案》是高智商犯罪吗？那个啊，也算差不多吧，《纵风快车谋杀案》就是这
0: 种，这都是最传统最最最传传统的推理小说啊，那种推理小说，嗯，就
1: 是无人生还啊，嗯
2: ，
0: 无人生还是谁写的？是也是阿加莎，也是阿加莎是吧？嗯。嗯我也发现，我发现女性喜欢看阿加莎的很多，我也不知道为什么啊？
3: 有吗
0: ？真的，呃，就是男的喜欢看推理的，基本上就是要么就基本上都是福尔摩斯，然后呢，要么就新一点的，<笑>什么东野圭吾啊、哦哦，什么就新、嗯对。但是我见到过，就是说他们首选会喜欢看阿加莎的，超过一半上都是女的。可能是因为他写的比较，<笑>一半
1: 不是很正常，哎、超过一半，<笑>超过一半,<笑>超过一半、嗯，超过一半
0: 。因为女生好像，对啊，不不，可能因为是女性视角吧，她她写出来很多那种心理描写或者那种华丽的那种场面，可能都是跟女性有关
4: 。阿、啊、加莎她好像她的作品比较偏重就是心理那种，她她比较偏重心理描写、嗯，好像是，有可能。就福尔摩斯的那些就是。他主要注重的是细节是，然后他自以为的逻辑，因为李斯刚才已经批评过，他说他自以为的逻辑就是他他他会福尔摩斯他那个作者写的就很注重逻辑啊，为什么我要说这个这个案子是他怎么做案的，他为什么这么做，他说得很清楚，嗯、但是阿加莎应该就。比较偏重犯
0: 罪心理的这种描
4: 写
1: ，它是有人物刻画对对对人物刻画、啊、对对对他的心理啊，他的特点是是，然后人物关系
0: 。不过，其实我比较佩服这些人，包括紫金城在内的一点，就是他们的人物好多，对，就人物之间的那个关系好错综复杂。这个我觉得，因为那个紫金城。那个在豆瓣上有人专门给他做了一张那个人物关系图啊，还真的是挺挺复杂，也出现很多的。是的，这个我觉得。也许将来我也能够写小说，但是我一定写不了这种群像的那个
1: 。说到说到<笑><笑><笑>这个写小说、啊、我想起来，我虽然手写写手法的这种，其实有时候不是特别难，因为现在很多人有套路是吧？对对对，很多套路是成熟的，只是很多人他没有名气，他写出来以后不能作为一个畅销书，或者说没有人被改编成电影说。啊所以说，这些人现在都去写剧本杀了。然后，<笑><笑>我之前写
4: 呃，是个写过小说，写还是写的悬疑的，因为我之前看了福尔摩斯嘛，我觉得。自己也要写一本出来，然后我我一开篇就设了一个非常宏大的局，然后什么什么那个套路都往里加，加到最后这个案子我自
0: 己都破不了,<笑><笑>了。<笑>老师想要写什么案，要<笑>杀谁
4: 最？最后这个案子我自己都破不了，写都写不下去，最后算了，不写了写法是
1: 有问题。对，写这种的话，他一般会先写一个框架嘛，魔鬼就是我、嗯、我这个什么鬼啊？核心轨迹啊
3: 、就是、啊,啊、嗯、我,我这
1: 个这个案子，我会有一个高智商犯罪，我的一个原理是什么？嗯，能有我先把结局写出来，然后再去反推，再去细化你每个，就是完成你阴谋的一些一些细节，再去添加各种手法呀。所以说你不能正着写，你正着写把所有的报、哦、下。<笑>都加进去，对对对。这
0: 这是你从哪里知道的？还是你刚刚瞎编的？
1: 这个就是套路啊，包括现
0: 在的悟出来的，这个悟
1: 性好。顿悟，刚才刹那顿悟了、嗯、啊，就这
0: 样写的。哎，现在这里有电脑，哎，我马上开始写一下。呃、嗯，那、啊、电影呢？你们电影或者看过的这种推理的，或者说犯罪类型的那个。那个故事小说有没有印象特别深刻的，也可以聊一聊
1: 。我刚才说的那几部其实都被拍成了,了电影，对对，那些
0: 都看过。像《东方
1: 快车谋杀
4: 》哦，
0: 那个翻拍了好多个版本、哦，版本、啊、对，啊就是前两,前两,前,两前两年还有一个版本，对
4: 对对，嗯、我就看的是前两年那个版本，但其实说实话，我没有看懂，就最后一整列车都是凶手嘛
0: ？对啊，对对,
4: 对，但是我我没有理清里面的逻辑，他就是有人为了
0: 。为了复仇嘛，那个
4: 人就、啊、每个人
1: 的背后都有一个故事，自己的对
0: 对。然后他就组织了这么一讲
1: 剧本杀，
0: 对，对<笑>对,对,对。我觉得剧本杀其实跟他从那个阿加莎里面的小说里面吸取了很多，才形成这个行业。的。
1: 对
0: 、嗯，是的，是的，特别适合玩嘛，是不是
1: ？每个人都有他自己的阴暗的一面。
0: 嗯，然后这种推理破案的前两年还有一部算是有一点点呃口碑以及反响不错了，就是那个消失的爱人。算是他们据说是有点新意的，就是呃，西班牙原著的一个一个小说，嗯、就是那个 b a n d a f r i c k 主演，是那
2: 个裴什么演的
0: ？不是不是，呃，有可能已经改编过韩国版。你说裴什么？是韩国版对不对？不是
2: 韩国，是那个是一个外国人，就 b a n d
0: a f r i c k 呃，就是演蝙蝠侠的那个那个主角，他在里面演演那个男主角，嗯，嗯记
2: 得
0: 消失的爱人啊，还有嗯，推
1: 人出鞘。好、啊，猎、啊啊、人出事啊
0: ！对对，美队，美队这里面演一个反角的那个，对嗯，
2: 嗯
1: ，那个是比较，就是方式是比较奇特的、新颖一点是吧？对，就是一上来先把凶手先先告诉你，嗯，然后最后再有这个反决反
2: 转，嗯
0: 。但是反正能够让大家留下印象很深的这种，又是推理又是搞笑的，确实这个紫禁城这的这个。这个嗯，低智商犯罪我觉得是可以改编的，因为在我心目中哈、啊，中国的那个喜剧片的第一名到现在为止还是一个疯狂的石头。他这个能够就算是套路有点像，他能够再拍一个出来也是挺挺有意思的。他毕竟整一个故事是完全不一样的故事，他也是最终就是，其实跟前段时间有一个有一个喜剧片也有点像，就是那个无名之辈。呃，就是任素汐演的那个嘛，里面有，里面也是有这种笨贼嘛、嗯对对对对对，对，打劫那个手机店，然后打劫回来一堆那个手机模型啊，手机壳啊，他也是最终就各条线，各条线又汇在一起，然后最终来一个大决战那种。他这个第一章犯罪最后也是这样的，也是在最后呢，就在嗯一个地方，所有的各方政协人物都聚集到一起，然后呢就一网打尽那种。他这里面是只讲了一个案子嘛。不止哦，不止一个案子，他是从一个案子开始，到中间又发生了新的案子，他、哦、大概里面的大案就是，大案就是三个大案、哦，差不多是，然后呢，最终所有的线索，但是三个大案都是这一批人里面都相相应的附上了那个大案的这个都有联系，都有联系，最终这批人都，都他用比较。嗯，你说巧妙吧，也不算十分巧妙，但是至少是算是合理，算是合理。然后呢，就就把他们聚在一起，然后最终最终就都落网了。我我自己看着这片的时候，我就经常有发现，我就说哇，如果没有这个巧合。那还真的这个是故事讲不圆了。但是你后来你看多了，你就发现基本上所有的不管是评分那么高的电影或者小说，它最终都是要有一些巧合的成分在里面的、嗯
1: 。特别离奇的成分，比如说就像我原来最早看那个《基督上伯爵》里面，就是什么给一个花下毒，然后这个，然后最后毒死狗，最后把那个他自己的那个仇人毒死。我就是你这太扯了，你就怎么可能会这么巧的巧、啊、这么巧毒到那个仇人？就是、人对不对,对？人为就会。预料到这么没有
0: 你，你这种可能还可以勉强为他分心，因为这个仇人可能就是在这个地方，嗯、这个狗呢就是在同一个地方，勉勉强强,强。但是有一些比较低劣的，就是他出去他就碰到这个人，然后呢，嗯、然后呢就，然后就能够把这个线索给给给捋下去。我说强行安排的那对，就是你虽然我不知道你这个小说里面说这个城市有多大，但是我们都知道他妈的一个城市能够叫得上城市的<笑>，能够碰得上面的，哪、啊、有那么容易啊？就对。就说出去碰到，然后就跟上去，然后就一直引向一个重要线索，这种我就觉得有点技穷啊、呃，有点技穷的那种感觉。嗯，啊啊，还还没那么容易。嗯，但是我们喜剧技巧嘛，人家是喜剧犯罪片嘛，<笑>他还是挺吸吸取了一些。经典啊
1: ，它高于现实，高于对对,对,对，什么都很合合逻辑了，没有意义，那就那你就生活去吧，看什么电影啊，看什么小说啊对吧嗯，嗯，大家都喜欢看奇案嘛，
0: 嗯，哎，但是他其实其实他那个拍摄手法啊，就是从从那个嗯疯狂的石头到这个低智商犯罪啊，他的整一个叙述手法其实跟那个盖里奇。还挺像的，就是英国那盖里奇，他拍那个两杆大烟枪，呃，两杆大烟枪，啊、呃，有看过吗？这电影就就是这种，就是各方黑帮和正义人物和那些无关的小人物，然后呢，因为各种原因，就最终凑到了一起。对，这个也是一个套路，就跟阿加莎、啊、福尔摩斯那种，嗯，应该会变成另外一个套路。哎，其实东野圭吾我没有看过，他他有这种套路吗？你们都有看是不是
2: ？都没看过吗？我,我有看过他的百《白夜行》和另一部叫什么《风》，我现在有点忘记了，就是,是什么风《风风雪追击》嗯？嗯，是叫这个名字吗？没没
0: 有这种套路是吧？
2: 有点看不太下去，日本的<笑>推理小说。嗯、我其
0: 实东归 5, 我《东野圭吾》，我我买了他的《白夜行》，一直没看。呃，他的那个什么《犯罪人犯罪嫌疑人 X 的现身》呢？我是、嗯、我是看了电影版，而且改编是韩国那一版啊、嗯。韩国那一版，我是觉得还挺有新意的，挺有新意的，就是套路不明显。但是呢，不知道他是不是呃，其他的都会有这种套，其他人有没有这种套路？但基本上好像喜欢看推理小说的人，基本上近年的就东野圭吾的，好像一直都是排在前几名。嗯，嗯、呃，很显然我们好像看的都不太多<笑>啊。来
1: ，我们讲福尔摩斯吧。近<笑>十年已经不看不看不看,不看。哎，都在玩剧本杀
0: 。为啥？哎，剧本杀里面有没有这种比较经典的那种呃剧本呃推理的那个剧本啊？玩玩过的都都是推理都、就是，都是推理
1: 。我说说实话，现在很多剧本杀写的它的逻辑成比对对对对，比一些传统的小说要好很多。
0: 是吗？对来讲讲讲一讲，有一些有没有一些玩的特别那个推理真的是很让你们觉得啊牛逼啊，都想出来。
1: 嗯、现在这个这个行业已经内卷了，你知道吗？就因为它的。剧本太多了，有很多人去写。就像我说，可能很多人就原来原来就是这种推理小说的作家，啊，只是因为他没有出名，所以说他没有很多变现的渠道，比如说被出版或者是说拍成这个电视剧、电视剧啊，像这个连载啊，或者是电影、啊、没有这样的机会，嗯。但是剧本杀你去出版一个剧本杀的门槛很低，而且其实现在变现也很快，所以说有大量的作者在去创作这种剧本杀，比如说他就很像这种呃。这个刚才我们说过的多线，对对,对，东方快车这个谋杀案的这种，就是有很多很多的支线，很多的故事，然后最后也会聚在一起，对，然后各种巧合啊，或者是说一些奇呃奇特的事情发生啊，他们聚在一起，然后我们在破案的时候会用到各种的原理、各种手法，还有各种基本的这种。这种判判案嘛，大家就是按线索、动机、时间线去去梳理剧情。但是这种剧本杀发展非常快，一年可能出几百本，嗯，就很快大家把这个就常规套路就会写完。然后这种现在好的剧本就开始非常的内卷，就各种，比如说刚才说了，其实就传统的写法就是我们先去呃梳理这样一个大体的故事，然后再去把它拆分分解，然后多线叙事。然后现在还会有那种。就是把时间线也给你打乱，就有点，比如像不光会有这种多线叙事的这种方式，它还会把你的，比如说时间线打乱，就像就是诺兰的的电影的这种套路、嗯，啊，这种碎片化的这种呈现，然后还有很多，因为剧本杀它它的脑洞会更广一些，嗯，是会有很多这种反转，包括整个案件的推翻，甚至。原本它是一个超自然的东西，最后把它推翻，其实都是你要在正常逻辑下面把它再重新再翻一遍、哦，就现在非常的内卷。哎
0: ，你说到这个剧本杀内卷，其实我有个疑问，就我我其实没有玩过剧本杀，但是我上次跟你们做了一期关于剧本杀的那个播客嘛，你们有说到一个点，就是说其实一个剧本你们玩过之后，你们就再也不会去玩了，对不对？对
1: 、啊。那其实套路了你怎么
0: 玩？那其实。这个剧本杀就有点像我们脱口秀行目前的行业的一个状况啊，就是这个观众来看了一次之后呢，下一次就是全新的观众了。那怕什么内卷呢？永远都是新的观众来玩这个剧本
1: 杀，你你你就还和脱口秀真的挺像的，就是说作者很多，大家都在创作，嗯，很多题材、很多前提就被大家写完了，大家只能变着花样，<笑>或者有些通用的这种技巧已经激不起大家的这种<笑>。这种快感了，是、嗯、的，所以说你必须要就走些野对，就创作更多更复杂的套路，更高级的技巧，嗯、然后或者是说，嗯，更好的前提，所以是真的非常的内卷，嗯，对，比如说我们前段时间玩这个剧本，就是你你前面感觉就是跟普通的这种推理一样，就推理完以后，他告诉你他不是这样的，他的时间线是。是混乱的，它是有一个时空穿越的。嗯，那你按这个时空穿越字去推，就推完，他告诉你也不是，其实时空穿穿越的，这只是你们的假想，他不是这样的。他再把你推翻，到最后一幕，他告诉你你,你每个人认识的自己都不是自己，就是你你比如说你以为你是你，但实际上你是他，他是我，我是他，就啊，连这样的套路都有了。对，而且最牛逼的是他这个剧本，你再反过来去看你前两张，你你的。人物的描述，你所有的自己的，比如说内心独白，所有台词，还是能对上的。嗯，那就其实很高级啊，就非常的高级、啊。然后这个就，就所以说就觉得他很。但是这种
0: 这么高级的，他能不能就变成小说出版，或者说改编成电视剧、电影？没有
1: 机会。这个、第一个就是没有机会，可能这个作者，嗯，而且现在很多剧本上，你知道，它是一些工作室，他会有很多人的这种团体作战，嗯、因为大部分的。小说就是作者，作者，他是自己写，我觉得这里也是很不一样的一点。他他，但是他总会有一个版权持有方的嘛，就是如果是、就是、我的意思是说，嗯，像这种剧本杀的工作室，他在创作的时候，他会有多个人，他会有分工，然后会把这个作作品写得更加的呃细化，嗯，然后他也可以把它写得很复杂，他只是说没有一个渠道去把它。呃，拍成电影，因为你想写出一个好稿件，让大家认可你，并且将来获得一个电影的改编权，这样的变现是非常难的。但是剧本杀变现现在很简单，你写了一个好的剧本，你可能这个作者或者这个工作室就轻松年入百万，就是因为他他现在变现很容易
0: 。但是如果弄成了这个影视版本，卖了这个版权的话，其实赚的钱更多呀。
1: 但是你很难呀，你很难卖出去啊，对吧？就是你必须要有流量。对吧？你如果够好的话，这工作
0: 室他集体作战的话，去，他就专门去推嘛。就是我，我是感觉目前有没有这种剧本杀剧本已经被拍成电影或者那个电视剧了？没有听说，没有听说,有听说,有听说，我我感觉应该要有才对。主要我觉得这
4: 个应该是他改编的改编成电影剧本应该有难度有点大，因为因为他剧本杀是很多人在玩，然后每一个人拿的剧本。每一个人拿的剧本都又是不一样的。嗯，呃、然后然后他有可能他有一些剧本就是，他这几个人都其实是同一个人，就他们拿的剧本都不一样，但其实他是同一个人，就改编个可能有点大，就写要拍出来的可以改编，但是
1: 就太复杂了，对，太复杂了，因为但是。几个人，大家每个人有不同的剧情在同时进行，又是多线的嗯。嗯，对，呃，你可能让诺诺兰来派会，<笑>可能性
0: 。<笑>诺兰最近也失手了，那个《信条》，就是口碑和那个票房都不太行啊。没
1: 有，他只是票房不行，他真的很牛逼。
0: 对，《信条》是吧？对。《信
1: 条》去看 B 站上有一个那个解,解说三，三个多小时，我我<笑>电影一个电影还是<笑>解说比电影还要长，是这样子。看完你会知道。其实我看完《信条》之后，我
0: 也弄了一个，把它的故事线重新按顺序来写了出来。我我知道的故事是很很牛逼的一个故事，就设计很巧妙的。但是诺兰他这一个里面真的是拍摄手法以及。就有点像卖弄卖弄那个概念的样子，所以就最终导致他的票房，他这个电影很多人看完之后看不懂，他就把那个、嗯、那个场面、那个时间倒流、时间逆流那个概念卖弄得太深了，所以呢，就导致很多人就
1: 就不好理解。真的是不是卖弄？他卖弄应该是那个之前他上一部那个战争片那个。嗯啊、敦刻尔克吗？啊、哦，敦刻尔克，对，没有没有那个那个，那个、它其实你正常正正,正常来说，它剧情可能十五分钟就拍完了、啊嗯、然后硬是把它整个拆散了，然后前后颠倒，嗯、然后再最后拍成一个完整的一个电影。但至少这是现行叙事，可能敦刻尔克就十五分钟就拍完了。但至少至少这个买、这个买买买，所以敦刻尔克。
0: 《钢铁侠》你能看得懂，但《信条》真的是我超，我觉得七成以上的人都是看不懂的，就知道他很牛逼。看第一遍
4: 应该没有人能看得懂，对懂、啊、对,对，因
0: 为那个他主要
4: 是进进去那个穿越时空的那个隧道进去太多次了，来来去去的，对对而且你还得看他这呃那个这个时空，他是在正着走，那个车
0: 在正着开还反着开、嗯？他连音符
4: 都是反着的。
0: 对啊，我、就是、很难。我其实我看电影是从来去看之前是不看剧透的，就就这一部例外。我去之前我就特意看了剧透，我因为我我听说是个很难看得懂嘛，我看了剧透，看了分析才去看的，还算是比别人多看懂一点。但是回来还是得要重新上那个豆瓣去把那些很详细的那个影评啊、剧透啊、分析啊都看了好几遍，然后最终我自己才重新捋出了一个顺着的那个故事线的故事。我大概写了差不多一千字吧，我就写了一个帖子发出去。就
1: ，嗯，所以说这个就反映就是诺兰他确实对这种时间线，他的脑子里面会有非常清晰的一个套路
0: 。他就喜欢这种。我觉得
1: ，如果说剧本杀一个非常优秀的剧本杀能够拍成电影或者电视剧的话，可能真的得,得找像诺兰这样的
2: 人才能拍。不能在中国拍，就是
0: 。<笑>嗯，这个得要看吧。比较难，比较难。电影这，我我就觉得他紫禁城这个《第七张幻奏》能够拍成另外一部《疯狂的石头》，我就已经很满意了。啊，毕竟还是真的不多
1: ，呃，你不是说他现在已经被版权买了网剧吗、呃？
0: 电视剧的版权买了，但是那个电影我不知道，因为他这篇文章是去年五月份的时候他在上面写的，时间已经过去一年了，不知道有没有买到。我我猜，我猜应该是买了。然后呢，他现在在爱在那个喜马拉雅上面这样推呢，然后也会向我们约稿，让我们谈这个小说呢，可能就是为了造势,造势。造势，嗯，
1: 就没有想到起了反作用，然后。
0: 拍什么拍？听这个说的全是梗就够了
4: 。<笑>我我我只希望他如果真的拍成电视剧的话，拍个十集就够了，千万不要拍个四十集、六十集。
0: 我觉得他们应该会参考这个《隐秘的角落》就成功吧、嗯对对对？他就是因为《隐秘的角落不》不不不掺水嘛，不掺水嘛对对对，就很讨厌那种掺水掺的很长那种。
2: 但是我想到《隐秘的角落》，我觉得他应该有把很多的部分都没有在电视剧里面拍出来。是吧？嗯，我就不知道，就有很多更暗黑一点的。我觉得、哦、是那是不能拍出对，所以我不知道那个低智商犯罪是不是内容、嗯。哦，我觉得他其实他可
0: 以不用掺水，他可以让那个就拍完十二集之后呢，他可以让紫禁城再写一部，因为为什么呢？他留了一头尾巴的，他那个低智商犯罪里面呢，就他这个低智商犯罪里面呢，他里面有一个重大的这个贪官。他其实，在整个过程中，他是大家都知道他是贪官了。但是，他怎么贪、怎么坏，其实是还没有说的。最终，这个人也没有落网了。他其实是留了个尾巴，想要最后，可能不管是剧还是那个电影出来之后，口碑好了吧，可能他就会续写这个贪官的这个贪官的名义<笑>，贪官宇宙<笑>，<笑><笑>来一个紫禁城的贪官宇宙出来啊，有可能，反正。像紫金城这种，就真的是靠写这种商业小说为为生嘛，就像那个 Stephen King 一样嘛，就是那个美国那个最畅销的那个、嗯、那个恐怖小说家嘛。他们他写了多少本啊？那个紫金城的创作能力绝对是毋庸置疑的，能够写很多很多。我现在感觉国内的有几个作家，他们的作品改编啊，几乎每一个作品都很适合改编的。那现在我知道紫金城他。应该很多他的很多作品都已经改编了，也也适合改编。还有一个宝藏宝库没有充分改编出来，呃，也是因为是我国的这个电影电视拍摄水平低下的一个拖了他的后腿。那就是刘慈欣，刘慈欣，啊、刘慈欣真的，他几乎每一部作品，不管是长篇、中篇还是短篇，非都非常适合改编成改编成那个那个电影或者那个电视剧。包括那个，我认为就是那个。呃，球状闪电，嗯，它整一个就真的都不用怎么改变，啊，就把小说那个剧本化就已经很完整了。他真的是很符合电影的，从一开始男主角呃开始发现一个线索，然后呢就会寻找线索，寻找到一个惊天的秘密，然后就个惊天的秘密呢就就就最终也有这所谓的灵魂黑夜，就失去一切、嗯，什么东西都已经好像无法挽回。最终呢又有一个呃。至死地而后生的这么一个剧情设置，真的很符合电影的结构。所以，但是呢，这种这种刘慈欣这种故事的那个那个翻拍，其实真的挺难。你看，你看那个郭帆把那个《流浪地球》弄出来，已经真的是超越了中国的科幻片的那个水平了。所以，他《三体》最终也没办法，就只能先把那个剧先拍，然后呢，还交给了那个 Netflix 去拍。在拍剧了、嗯对，对《三体》的剧电视剧的版权已经卖给了那个网飞了啊，嗯、然后网飞找了两个人，那两个人呢就是《权力的游戏》的那两个剧作者，有中国演员参加吗？肯定会有，但是其实，但现在大家最好奇的就是他会把那个，因为他第一第一部肯定就会写那个《三体》总共三部嘛，嗯，肯定就会写上部嘛，上部整一个故事的开端就是因为文革而引起的，他们就在想。哦美国人改编，<笑>用什么事情来代替文革这个故事也是，挺有意思，看看他们怎么改。这不，可以说吗？可以说，可以说，<笑>因为。三体在中国可以这么畅通无阻，其实大家也觉得很厉害了，嗯、就是能够把文革里面的一些导致这个女主角，也不是女主角吧，也算是女主角吧，就是叶文洁的那个整个思想改变的那个、嗯、那么大一段一段那个剧情啊，他都能够畅通无阻的那个发行，其实也是很不简单了。嗯、他没有特意的去批判文革的整个过程，但是呢，他。他讲到了这个叶文洁，就是因为在文革里面的遭遇，导致他对整个人类失去了信心，嗯、所以他要出卖人类。这、哦、<笑>这个故事我就想，那中国拍肯定可以拍，但是那美国拍呢？因为现在他们给出来的一个基本的演员人选啊，嗯、他应该都是嗯，都是美国人、西方人、哦、所以呢，他背景肯定不是中国，肯定不是那个文革，他会完全的改变。哦<笑>
1: 南北战争
0: <笑>，南北战争，哎，有可能奴隶制，南北战争都有可能哦。嗯看吧，就期待。反正《权力的游戏》那两个编剧呢，就是因为《权游》的最后一季编，最后一季的最后几集，然后把他们积累几年积累下来的口碑就败干净了<笑>啊！就像那、那个、<笑>他们能够只
1: 能改编，不能自己创作。
0: 那他这个《三体》就完全改编，因为《三体》已经写完了。他、嗯、改编他，他要是敢敢于乱改的话，改到面目全非的话，他们估计真的这次真的是寄刀片过去了。嗯<笑>我们十四亿人给他寄刀片<笑>，<笑>哎，好吧，我们今天就从这个。紫禁城的低智商犯罪一直聊聊到了三天
3: 啊<笑>，非常
1: 平顺的过啊
0: <笑>，非常天衣无缝的衔接过渡过去了，呃，然后呢也成功的完成了我们这一期长达几乎一个小时的内容啊，喜马拉雅应该可以收获了
3: <笑>，为了
0: 任务，呃，完成这个任务了，好吧，我们希望通过我们这一期微不足道的小播客的这个内容，能够推动这个低智商犯罪这个小说。改编成这个电影，成为超越这个《疯狂的石头》的中国的喜剧犯罪电影吧。嗯啊，美好的愿望好，好吧。紫禁城努力啊加，加油加油！不要再被那个中医馆给给骗了啊！哈哈哈！最后还要讲一、那个，还<笑>说你提的，<笑>那个是真正的低智商犯罪啊！他<笑>是里面的受害者呀、啊。提醒提醒，呃，提一下，然后大家要是不知道这个紫禁城被这个中医馆<笑>中医馆害的那个故事呢，就去搜一下幺八幺八黄金眼啊，搜<笑>一下某个城市的市民陈先生哎<笑>、呃，被这个无良中医馆差点害到瘫痪。<笑>晚了，好，你来聊着，谢谢几位谢谢啊，我们下次再聊，谢谢，拜拜。拜拜拜拜